0: Essa coisa que eu sempre falo, né, do minimalismo tal, esse ano, como todo mundo quase aqui já sabe, eu tive que me desfazer de uma das minhas empresas. Tive não, né? Escolhi. É, às vezes, você precisa parar de fazer alguma coisa que está legal na sua vida, que está boa, para você abrir espaço para uma coisa ótima, né, para uma coisa melhor ainda. Aí eu queria falar da evolução de como aconteceu a coisa da Craft. Ano passado, eu tive 25 clientes num ticket médio de 15 mil reais. Esse ano de 2019 pulou para 500 clientes num ticket médio de R$ mil reais. Então, o faturamento aumentou mais ou menos umas sete vezes. Porque qual foi a diferença, basicamente? Eu comecei a produzir conteúdo, que eu acho que fez essa comunidade ter diferença. Eu posicionei crenças primeiro. Então, eu fiquei explicando esse lance do estoicismo, esse lance do minimalismo, e segui esses cinco passos. Aí eu estudei muito esses assuntos, junto com o marketing digital, que era o que eu estava vendendo, e só seguir isso, isso. Tipo, ter sempre alguma coisa relevante para dizer, produzir conteúdo de qualidade e em volume para criar audiência. E o meu conteúdo de boca de funil, o meu único conteúdo que eu mandava para tráfego frio, ele tinha sempre que necessariamente ser significativo para a pessoa que ia comprar. Eu acho que esse é, o, esse é um dos pontos-chave assim, para a conversão. Então, por exemplo, quem está aqui, né, quem é o meu cliente ideal? São vocês. Quem está aqui quer rentabilizar o seu negócio através da internet e ampliar o impacto da sua mensagem. Então, os meus conteúdos de boca de funil, que iam para pessoas de fora da minha audiência, eram conteúdos, tipo assim, o meu conteúdo mais divulgado é um que eu pergunto para o Pedro Sobral. Se você estivesse começando na internet hoje, como que você rentabilizaria o seu negócio do zero? Então, esse vídeo no Instagram tem uns 600 mil views e jogou uma galerinha no meu Instagram, que não foi muito mas é um público mais comprador. Eu vejo que, às vezes, a gente cai numa coisa de ficar buscando o lead barato, o público barato, e faz criativos que são muito vendedores, mas não são para o seu público. Então, por exemplo, acho que o Léo estava comentando, né, aquele anúncio que está todo mundo fazendo, do Procure-se. Ele fez lá um Procure-se fotógrafo. Ele falou que a galera fica assim, oh, tem emprego para mim aí. Então, tipo... Tem que tomar com bastante cuidado com isso. Assim, sabe? Eu acho que quando você está num jogo de muito volume, isso compensa. Por exemplo, o caso do Mairo, o caso da Empíricos, Porque aí tudo bem, você precisa de realmente chegar... Tipo, a Empíricos quer ter mais cliente do que tem gente na bolsa. Eles têm que fazer isso mesmo. Né? Então, tem que ser muito apelativo em muita quantidade. Terceira coisa é isso de distribuir esse conteúdo com inteligência. E... O melhor jeito da gente fazer isso é, Toriene, a falou essa expressão outro dia, né? Eu estou buscando ser famoso em quem, para quem me conhece, mais do que atingir mais gente, criar autoridade através de posicionamento. A maneira que eu utilizei, né, é, é estudar os, os, os assuntos que eu estou falando profundamente. Então, eu estou seguro ali, né? Ter legitimidade no campo de batalha. No marketing digital tem muito disso. Pessoas que não estão fazendo coisas ensinando pessoas que estão fazendo, né? O é, que eu tenho até um artigo lá do Iker de Carvalho falou gente que nunca teve um CNPJ ensinando o cara que é empresário a administrar a empresa. Essa é a bizarrice do marketing digital. Mas eu acho que a gente sempre prezou por isso, né? Por ter essa legitimidade do campo de batalha e andar com pessoas que possam te transferir autoridade para você. Então eu passei os dois primeiros anos que eu estava trabalhando com isso. Só construindo o um relacionamento com essas pessoas. E, principalmente, com pessoas que não estouraram ainda. Porque, por exemplo, você pega um cara que nem o Érico. O cara, pô, é o líder desse mercado, né? o cara maior, fatura mais, tem mais público, não sei o quê. Não adianta você estar no zero e querer tipo, ligar para ele e falar E aí, Érico, vamos ser brother. Tipo, não vai rolar. Você tem que procurar a pessoa que não estourou ainda, mas vai. Quais são os critérios que você... Que você mensura assim empiricamente às vezes, então. O que que então, para pessoa você leva em consideração, para para ver para ver isso assim, né, para fazer o um relacionamento com essa pessoa. Primeiro, é, sei lá, no caso da Camilinha. Ela, o que, que ela fez? Como que eu conheci ela? Ela fazendo anotações sobre a minha palestra. E eu via as outras pessoas que faziam anotações da minha palestra, e os raciocínios eram sempre bem rasos, assim, era sempre tipo é, é isso aí, o negócio aí é para frente. E ela a, e ela fez um, um raciocínio mais profundo sobre aqueles temas que eu estava falando. Então, vi que ela era inteligente. Comecei a ver a maneira que ela se comunicava. Vi que ela tinha potencial de comunicação. E os anos também, né? Vários anos passando, você tenta, apostando em um monte de coisa que não dá certo, você começa a identificar os padrões. E mais do que tudo também, eu acho que você tem que levar em consideração que se a pessoa é legal, assim, sabe? Porque não adianta se a pessoa é chata assim e ela vai ser foda. Tem uns caras que faturam dezenas de milhões de reais e eu não quero estar perto dessa pessoa. Uma característica que sempre tem essas pessoas que são esses rising stars é que são pessoas que estão pensando sempre no jogo do longo prazo, no jogo da causa. Então, desde que eu conheço a Camilinha, por exemplo, ela fala ah, eu estou no rolê da educação. Ela nunca está na parada de grana, não sei o quê. Então, você consegue perceber isso através do porquê que a pessoa está chegando naquilo que ela está fazendo. E a quinta coisa é criar um produto que você gera muito mais valor do que o que você entrega. É, então, por exemplo, nesse caso da comunidade, o que, que eu vi? Sei lá, eu, eu comparei as comunidades que eu tinha de referência. Não tinha muitas, mas tinha a do Pedro e a do Vitor, da mas, do Maestria. Eu pensei, na minha comunidade, além de entregar... Então, eu vou entregar um conteúdo por dia, uma semana, que nem o Pedro, é, na comunidade, né? uma aula. Só que eu não vou basear só em marketing digital, eu vou basear nas coisas que me fizeram ser bem-sucedido dentro do marketing digital, mesmo sendo não sendo um super especialista técnico e tal, que geralmente é a trava da maioria das pessoas. É, eu pensei, tá, o que eu posso criar para gerar mais valor? Aí a coisa do eu, o close friends, então eu coloco close friends para os meus mentorados e para, o, e para a galera da comunidade, vi que a Camilinha tinha feito isso, achei legal. É, o grupo no Telegram, vi que o Érico tinha feito isso, achei muito legal. Comecei a, a gerar conteúdos mais profundos ali. E também com o Lucas falando para eu ler aquele livro Dot Secrets. Dot com Secrets. É Dot com Secrets ou Dot Secrets? É. Dot com Secrets. É, eu vi essa coisa do personagem atrativo e tal, eu também comecei a usar isso dentro do Telegram, a coisa de você contar a sua história. Várias pessoas acabaram vindo por isso. Então, são basicamente esses cinco passos bem simples que eu segui. E me baseando muito também na teoria do Kevin Kelly, dos mil fãs fiéis. Né? Que se você tiver mil fãs fiéis que te paguem mil reais por ano, você tem um milhão de reais por ano. Então, eu pensei, bom, a comunidade vai custar mil reais, põe mil pessoas, já vai ser um business decente. assim, né? Porque tem que ter um certo faturamento para o Lucas aprovar, né? senão ele corta. Então que basicamente é você não ficar se preocup... que é parecido com aquele conceito do Seth Godin de é, audiência mínima, mínima viável né então eu não quis ficar jogando esse jogo de concorrer para sei lá igual por exemplo o Érico ele faz uns vídeos assim eu tenho uma barraca de frutas é possível fazer 100 mil reais sabe o cara está indo muito longe na coisa assim eu não eu quis ir na galerinha que tá mais ao assim tipo assim dá para pessoa fazer uma boa renda sem uma grande estrutura 10, 20, 30 mil reais por mês. Né? Agora, no nosso nicho, que é o que eu falei antes, né? o nicho de margem digital, as pessoas estão acostumadas a pagar tickets muito altos, é mais fácil ter lucratividade.